0: Treze horas mais seis minutos, treze e seis, esse é o treze em tempos de coronavírus, Eduardo Torres, Leonir Baade aqui no estúdio do Salão Amarelo, com muitas vozes no dia de hoje, muitos depoimentos. No final da manhã, agora, há pouco, o estado do Rio Grande do Sul, através do governador Eduardo Leite... Decretou o Estado de Calamidade Pública. E nós começamos o programa com o pronunciamento do governador.
1: As medidas são urgentes. A se tem a sensação de urgência em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Não apenas em Porto Alegre e na região metropolitana, onde há maior diagnóstico de casos, mas em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, essa minha mensagem é especialmente aos, aos cidadãos do interior do Estado que, eventualmente, ainda não tenham compreendido a gravidade e a urgência de mudarmos hábitos, de mudarmos a procedimentos e, efetivamente, restringirmos ao mínimo necessário o deslocamento, a exposição dos cidadãos gaúchos. É por isso que hoje nós estamos decretando situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. Situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul para que possamos, além de ter a compreensão de requisições e recomendações à população, possamos ter a colaboração por determinação de mudanças de hábitos. Alguns pontos importantes desta mudança de status para uma situação de calamidade pública. Primeiro ponto, o transporte interestadual ficará vedado no estado do Rio Grande do Sul. Transporte para outros estados está vedado no estado do Rio Grande do Sul. O transporte intermunicipal poderá acontecer com até 50% da capacidade dos ônibus. Até 50% da capacidade dos ônibus no transporte entre os municípios, vedado também no transporte coletivo urbano, transporte nos ônibus, além da capacidade de passageiros sentados. São vedações novas a partir desse decreto de calamidade pública. No comércio, nós estamos determinando a alteração, também orientações e determinações para a restrição ao comércio de, uh, os itens essenciais, a um número de itens por consumidor, né? os supermercados, os mercados deverão observar um número de itens por consumidor naqueles itens essenciais à população e também a determinação de não alteração de preços, de não prática de preços abusivos por conta dessa situação de absoluta excepcionalidade desse decreto. Portanto, prevê esta alteração, aí, esta determinação para o comércio no estado do Rio do Sul, evitando a prática de preços abusivos nessa situação de excepcionalidade. Também determinará horários específicos e setores específicos no comércio para a população de risco. Aqueles doentes crônicos, aqueles uh, em idade maior do que 60 uh, anos, que deverão observar, que precisam fazer as suas compras, que precisam se abastecer e vão ter também a definição de horários específicos no comércio. Para shopping centers, o fechamento de todo o comércio não essencial, de áreas não essenciais, com a exceção de restaurantes, dentro de uma recomendação também de restrição, de farmácias, clínicas, supermercados e agências bancárias. Que poderão manter os seus serviços, mas a quem também estarão submetidos, como todo o comércio, à obrigação de reforço da higienização a reforçarem a limpeza constante de superfícies e áreas de contato da população, dos seus clientes e também o fornecimento, a disponibilização de itens de higiene para a população, incluído álcool gel e sabonete para os seus estabelecimentos. Além disso, nos restaurantes, a distância mínima de dois metros e a redução da capacidade, portanto, dos restaurantes para redução da exposição a, a riscos aí de contágio em âmbitos de restaurantes. Comércio e indústria, todo o setor privado do Rio Grande do Sul também terão a determinação de estabelecerem planos de revezamento de servidores, de redução e alteração de jornadas, de escalas para que se reduza a exposição e o fluxo destes trabalhadores, desses funcionários, com a dispersão, portanto, deste contato entre os seus funcionários, de forma a evitarmos contato em grande escala e também para que o transporte coletivo possa suportar, reduzindo o horário de pico e dispersando a, a essa população, essa circulação ao longo do dia. então Deverá ser observado pela iniciativa privada planos de escala, revezamento e alterações de jornada suficientes para reduzirmos o fluxo de pessoas. No âmbito do Poder Público, do Governo do Estado, estamos suspendendo prazos administrativos de processos e também prorrogando alvarás de estabelecimentos para que não haja a necessidade de circulação dessas pessoas com a demanda de. Alvarás, né, os profissionais e os estabelecimentos comerciais, nós estamos dispensando de buscarem, neste momento, de absoluta excepcionalidade, os seus alvarás. Portanto, suspensos os prazos, não haverá revogação desses alvarás. E, muito importante, esse decreto dará o poder à Secretaria de Saúde de fazer requisição de bens, serviços, de profissionais médicos na área sanitária, profissionais da área da saúde... Tanto quanto for necessário Muito bem, decreto de calamidade pública, governador do estado,
2: Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite, manifestando-se no Palácio, palácio Quiretini. Muito bem, é, vamos ouvir a prefeita de Pelotas, Paulo Achil de Mascarenhas, ao vivo. São agora pela hora oficial, ótica cristal, 13 horas 13 minutos, 13 e 13. Boa tarde, prefeita.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a ti, a todos os componentes aí da mesa às 13 horas, a todos
2: os ouvintes. Eu, eu estava ouvindo agora o um noticiário do Rio de Janeiro, que fez o um levantamento geral. No país, seis, seis pessoas morreram, né? De Sim, ontem, ontem para hoje. Quatro ontem hoje. Quatro ontem, dois hoje, seis. Total, seis. Totalização seis. Eu fiquei ontem contente quando o Paulo Garçon Neto me repassou o balanço do local dos de pelotas e, 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 e os números os números eram, digamos assim, positivos na, no bom sentido positivos no bom sentido, né prefeita?
3: sim, no sentido de que não temos ainda nenhum caso confirmado, né Cleiton? Tem 16 casos o uh, a último a última boletim anunciou isso 16 casos suspeitos a gente imagina que vai, vai ter já alguma notícia sobre o resultado de alguns desses casos hoje, acho que no boletim das quatro já atualiza uh, mas ainda não tivemos confirmação uh, mas de qualquer forma são é o caso feito em uma confirmação ainda em Zelotas, claro, isso é positivo porque quanto, é inevitável que chegue aqui, né? esse vírus vai chegar a todos os recantos do planeta, mas quanto mais demorar chegar, quanto mais nós evitarmos a propagação do vírus, quanto mais lenta ela for no nosso território, mais o nosso sistema de saúde vai ter condições de dar as respostas para aqueles que vão precisar desse sistema, né? para aqueles que necessitem de hospitalização, de UTI. Nós precisamos uh, evitar que chegue ao máximo e, depois que chegar, evitar que se propague. Por isso que uh, é, um, é, um, é uma crise que a gente enfrenta em que cada cidadão e cada cidadã tem um papel extremamente relevante. Não só o poder público, as instituições públicas, mas cada indivíduo tem uma enorme responsabilidade.
2: Prefeito, há casos, o Paulo já vai perguntar, há casos em que a pessoa vai direto para o laboratório, para o laboratório particular, que né? de repente Sim. custa chegar ao, 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 Na ao, verdade, ao, digamos assim, ao QG, ao QG muito, central. Houve,
3: houve muita, muito debate aí pelas redes sociais, gente dizendo que tinha casos confirmados. As pessoas, agora, temos que eu soube os laboratórios particulares, a gente já pediu que nos informem sempre, mas eles vão acabar uh, parando de fazer os exames daqui a pouco, por falta de mas seja como for, os exames feitos pelos laboratórios particulares, eles, só, eles precisam depois passar pela contraprova do LACEN, do, do Laboratório do Governo de Estado. Só depois dessa contraprova é que se pode confirmar o um caso. Então, repito, dados oficiais, neste momento nós não temos nenhuma confirmação de uh, coronavírus em Pelotas, de Covid-19 em Pelotas, porque não há, se houve alguma, algum positivo em algum laboratório particular, ele só vai ser confirmado depois dessa contraprova no LACEN.
2: Pelo telefone aqui, pelo celular, pergunte à prefeita se, se há um plano para a vacinação da população. Há aquela vacinação marcada para o dia 23?
3: Sim, ela foi antecipada para o dia 23. A Secretaria de Saúde está se organizando. Ontem, a terceira coordenadoria de saúde nos informou que chegariam hoje as vacinas, mas não tivesse informação que já chegaram. Uh, chegando, a, a, nós vamos uh, separar em, em três momentos. O primeiro momento vai ser destinado aos idosos e aos servidores da saúde. Hoje, a Brigada Militar, o comandante uh, Coronel Perak, aqui do CFPO Sul, me solicitou que os, uh, os agentes de segurança pudessem também participar dessa primeira etapa. Eu, vou, eu não confirmei isso a ele, eu vou, eles, ficariam, eles fariam parte da segunda etapa seria mais adiante um pouco, no início de abril, mas eh, eu fiquei de falar com a secretária de Saúde, porque nós temos que priorizar aqueles, eh, aquelas pessoas que, que realmente são mais vulneráveis, né? tanto os idosos, que, são, que fazem parte do grupo de risco, quanto os servidores da saúde que vão estar lá na ponta de lança, né, cuidando dos doentes, dos infectados, que precisam eh, se proteger mais mas vamos continuar com a vacinação até abarcarmos todos os grupos que são indicados
0: pela vacina, na vacinação pública. Eu só ia dizer a prefeita, é o Paulo Gastal, que é o da manifestação da prefeita Paula, disse que em todos aí, no entorno da mesa, eu quero dizer a prefeita que, seguindo as normas, né, o 13 também, só está sendo apresentado via telefone e via colaboradores profissionais, autoridades e ouvintes pelo envio de mensagens via WhatsApp, prefeita. Perfeito, Nós estamos aqui Paulo. eu, Cleiton, Eduardo Torres e o operador Leonir e assim ficaremos até o final da da, da, da epidemia.
3: Fazem fazem muito bem porque esse resguardo, o isolamento domiciliar, é a melhor forma de nós evitarmos a propagação do vírus. Por isso, vocês já, já estão com isso, dando exemplo, estimulando que outros, uh, outros veículos façam o mesmo e que as pessoas se, né, se convençam, se conscientizem. Eu tenho percebido que em Pelotas uh, a população tem uh, compreendido a importância desse resguardo. Uh, a gente vê muito menos gente na rua, a, a uma queda extremamente significativa no número de usuários do transporte coletivo. Uh, enfim, as pessoas estão compreendendo a, a gravidade do momento e a, e a importância de suas ações individuais.
0: Algumas cidades já estão, né, inclusive, suspendendo o transporte coletivo. O governador, agora há pouco, se manifestou dizendo que as viagens interestaduais estão suspensas e uma redução de 50% nas viagens intermunicipais. Há alguma medida nesse sentido aqui em Pelócio, por exemplo, em relação ao transporte coletivo, a parada do sistema em algum momento?
3: Uh, não, eu de, deixa eu te dizer, Paulo, em relação ao transporte de estadual, fico muito satisfeito, eu vi isso no, uh, numa, uh, agora numa prévia aí do decreto que, que o governador lançou de calamidade pública, uh, que proíbe né, o transporte de estadual, porque nós temos ter uma ação na rodoviária justamente para. Eh, termos acesso direto né, às pessoas que chegassem de outro estado via ônibus, para que elas já fossem identificadas e, e monitoradas mas isso não vai ser necessário com o decreto governador. Em relação ao transporte coletivo aqui urbano e rural o transporte no nosso território, ele não foi cancelado, na verdade a gente precisa compreender também a importância desse do deslocamento de algumas pessoas que garantem, por exemplo que a indústria continue ainda que né, com revezamento e tudo mais, ela continue funcionando, porque nós não podemos ter uma crise de desabastecimento do né, país. Então, a produção de alimentos, nós estamos em plena época de safra, né, de colheita do arroz, e as indústrias de arroz precisam receber esse produto precisam ter os seus servidores, ali, os funcionários, uh, trabalhando. Então, uh, uh, nós consideramos que ainda não seria o um momento de tomar uma, uma atitude tão radical, que teria consequências tão graves sobre isso sobre itens essenciais, né, itens de alimentação. Mas uh, estamos uh, exigindo, inicialmente exigindo que não houvesse nenhuma redução nos ônibus, para que diminua o número de, de usuários e que realmente tem se verificado, que tem diminuído, que haja higienização na última reunião do Comitê de Crise, aliás, última primeira e última, que foi ontem, a reunião do Comitê de crise definiu que a cada duas horas a superfície desses ambientes onde há de pessoas, então fez a ônibus. Uh, supermercados, lojas, que elas têm que ser higienizadas a cada duas horas e o álcool gelo disponibilizado aos, aos clientes. Uh, então, nós vamos fazer isso. E no decreto do governador, uh, em relação ao transporte público municipal, uh, existe também uma regra dizendo que só pode ser acatado, só pode ser uh, acolhido uh, passageiros sentados, não pode haver passageiros uh, de pé. Então, isso nós vamos adotar também. Na verdade, não está vendo porque houve essa redução muito significativa. E eu queria também aproveitar e fazer um apelo. A gente ainda tem muitos idosos deslocando de ônibus. A gente sabe que é mais fácil para os idosos, acima de 65 anos eles têm gratuidade. Mas que a gente, o comitê chegou a estudar a possibilidade de tirar a gratuidade, a passagem do transporte coletivo urbano para, para os idosos, para diminuir... A, 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 o uso por eles do, do transporte. Nós não tomamos essa atitude, pensando naqueles idosos que precisam se deslocar para atendimento de saúde. Mas eu quero fazer um apelo que os idosos não saiam de casa, não usem transporte coletivo a não ser em casos emergenciais, ou em casos de saúde não por outras razões para que se protejam, para que se preservem, já que eles estão no grupo de risco.
2: Muito bem. Prefeito, uma outra questão é, que as pessoas perguntam muito, realmente muito, é, leitos nos hospitais. Evidentemente, as pessoas hoje em dia recebem as informações do mundo inteiro. É uma grande, é uma é uma pequena aldeia o mundo, né? Então, o noticiário do norte da Itália impactou muita gente, sobretudo pela, pela dificuldade de respiradores, de leitos, etc. A retirada de pessoas idosas, a colocação de jovens no lugar das idosas... Nos respiradores, né? Então, a pergunta que nós, o Gastalê, o Eduardo Torres, o, o Leonir Badi, mais estamos ouvindo é rigorosamente esta. Estamos preparados para, digamos assim, o oferecimento de leitos, a, 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 caso tenhamos episódios mais delicados, prefeita?
3: Cleiton, assim, nós tivemos, desde o mês de fevereiro, nosso plano de contingência feito, reuniões sistemáticas com os hospitais, com todo o sistema, toda a rede de saúde... Então, nós já temos um fluxo programado, o hospital de referência é o HE, o hospital de, de retaguarda é a Santa Casa e já estamos preocupados em aumentar o número de leitos e de leitos de UTI, uh, tanto que já uh, a Santa Casa disponibilizou, que é o hospital que tem maior espaço físico, disponibilizou uh, um, uma nova ala que não está sendo usada que fica perto do hospital do HE, na, das estruturas do HE, o que vai permitir que a equipe, o HE tem mais equipe, tem folga de equipe, que a equipe do HE possa ajudar nesse, nesse espaço. E nós comunicamos ontem, cumprindo o prazo de determinado pelo governo do estado, a, a relação de equipamentos que vamos precisar para esse local e para outros locais, como, por exemplo, a, a estrutura que seria destinada a pavimento. adentro, que é, pretendo que receba o centro de especialidades que é um espaço vazio claro que precisa ser adequado para adaptá-lo, nós vamos estudar uns 10 15 dias, mas é um local também que nós pensamos que pode vir a receber paciente. Agora, eu quero dizer o seguinte, lá na Itália que tem um bom sistema de saúde e que não deu conta houve, na verdade pela análise dos especialistas uma, a, a sociedade demorou para se dar conta da gravidade então o governo até tomou algumas atitudes, muita gente viajou, saiu para outros países e na volta veio contaminado, infectado e, e aí houve esse, esse boom, essa explosão de contaminação e o sistema não não, não deu conta. Então, uh, o que nós precisamos evitar no Brasil, em Pelotas, mas no Brasil inteiro, é justamente essa propagação rápida demais do, do, do contágio, porque não há sistema que dê conta disso. Nós, nós aqui em Pelotas tomamos atitudes e decisões a tempo, muito a tempo, tanto que já temos, já estamos seguindo padrões de estados e municípios onde já tem até contágio local e não, não temos sequer um, 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 um doente ainda confirmado. Então, nós estamos agindo a tempo, mas precisamos da ajuda, da colaboração de toda a sociedade para que a gente tome as devidas precauções, para que justamente o vírus, depois que chegar, ele se alastre com mais lentidão. Essa é a grande, esse é o grande desafio, para que o nosso sistema dê conta disso. Nós estamos preparados, nós precisamos dessa colaboração e, e acreditamos que com isso vamos conseguir uh, dar respostas necessárias para os casos graves, para os casos que precisam de internação. É importante registrar que essas pessoas, esses dias sem casos, suspeitos hoje uh, são pessoas com sintomas que estão em isolamento domiciliar, todas elas em isolamento domiciliar. Não há nenhum caso que tenha exigido hospitalização. Uh, então, uh, nós não temos casos mais graves ainda, mesmo suspeitos, eu quero dizer, na, né, uh, que, que tenham demandado hospitalização. Eu, eu espero que a gente possa dar essa resposta, mas é isso. Depende da orientação, por isso cada exemplo como de vocês, cada manifestação uh, é importante para conscientizar a sociedade. Nós precisamos nos unir nesse momento para poder vencer essa batalha que é dura, é difícil, está alarmando o país, mas nós, pela qual nós vamos ter que passar.
2: Muito bem, prefeita. Bom. Nós estamos, conforme o Gastão já havia dito, eu, de ontem para hoje, até criamos um slogan novo, o Conselho do Sérgio Augusto Siqueira, lá de Brasília, né? Sobre eh, o nosso dia tem 13 horas. Né? O nosso dia horas. tem 13 horas. E, e, na verdade, com a utilização das redes sociais, o nosso dia tem 24 horas. Porque nós estamos uh, fazendo rodízios, né? Poucos trabalhando, mas trabalhando sem parar. Ou seja, a noite até. inteira, uh, passando informações pelas redes sociais... E recolhendo depoimentos, recebemos eh, de ontem para hoje 68 depoimentos, comentários feitos por figuras da cidade, da região, por médicos, pneumologistas, pessoas ligadas à CE, na medida em que a, a, a luz, a energia elétrica será fundamental, na, será não, é fundamental e deve continuar sendo, Brasília está com, com problemas de, de energia, né? só para dar uma ideia para o ouvinte. Na medida em que a água é, funda é decisiva, é fundamental Sim. que se tenha tudo funcionando, as mil maravilhas. Então nós estamos em linha com o Sanep, em linha com a CE, estamos em linha com o Corpo de Bombeiros, estamos em linha com, como eu disse, com médicos uh, pneumologistas, vamos ter hoje outros médicos respeitáveis da vida de Pelotas, como o meu prezadíssimo doutor Carlos Caran, que vai falar daqui a pouco, um dos médicos mais respeitados da história médica de Pelotas É verdade. vamos ter o depoimento do doutor José Raimundo, José Raimundo entre hoje e amanhã doutor Caran daqui a pouco o doutor Lisandro Nader, também figura respeitadíssima, primo do Prêmio do André Nader Kalil, lá, lá, lá dos Estados Unidos, né? Aquele que concedeu aquela famosa entrevista por 13 horas. Então, através do WhatsApp, já aproveito a presença da prefeita para destacar isso para as pessoas interessadas. Não, não há necessidade de nós, de que façamos o pedido, de que a gente envie uma, uma mensagem também por WhatsApp pedindo a participação das pessoas da cidade. Como o debate é um debate livre, aberto, sempre foi, há 42 anos é assim, o que, é que a gente pede? As pessoas interessadas, pode ser pelo 9, Gastão, 9125 respondendo também ao outro pedido que foi feito aqui, o camarada que era interagir conosco, você grava três minutos, tá? o, o, a, o convite do Caixote do Café Aquário, é com muita Sim. responsabilidade, você grava, três, você ouvinte, grava durante três minutos... Repassa para o celular 991 e você subirá no caixote do Café Aquário para dar um recado consistente, um recado elevado, um recado construtivo, porque construtivos são os recados necessários nessa hora.
3: Sem dúvida. A informação nessa hora é pretilosa, Caíca. por isso a imprensa tem se... tem um valor inestimável sempre, mas é, um os pilares né, da democracia, mas não há menor dúvida que agora... Uh, né, tem uma, uma função primordial que é levar a informação, a informação verdadeira, transparente uh, né, evitando as fake news, uh, a orientação uh, a todas as pessoas porque a gente precisa estar conectados todos na né, como eu disse ontem, simbolicamente temos que nos dar as mãos, simbolicamente não devemos né, nos aproximar uns dos outros, mas uh, compreendendo, é, é um momento de solidariedade né, um momento de amor ao próximo de de olhar pro outro e dizer que nós podemos fazer
2: muito, muito,
3: né, para para superarmos uh, essa, a gravidade desse momento.
2: Muito bem, prefeita Paula Achou de Mascarenhas, muitíssimo obrigado. Vocês têm um QG aí, não. Né, um, um... e,
0: e pode, pode usar o canal, o município pode usar esse canal aqui, prefeito. A, né? né? a hora que o quiser. A hora que quiser está aberto. Prefeito.
3: Via tá WhatsApp,
0: certo. qualquer momento, pode enviar, ok? Muito bem.
3: Tá ok, agora às 16 horas vamos lançar o um boletim atualizado do dia de hoje, peço a ajuda de vocês para divulgá-lo, tá bem?
2: Surgindo a notícia, liberado o acesso direto via WhatsApp, prefeita.
3: Perfeito, muito obrigada, Cleiton.
2: Um grande abraço, bom obrigada trabalho. Obrigada
3: a todos vocês, um grande abraço. Trabalho
2: também. Sugestões: que se ouça a doutora Julieta Fripe, tradicional frequentadora do 13, trabalho maravilhoso que ela faz na Universidade Federal de Pelotas. Que se ouça o professor José Raimundo, já, já, o José Raimundo é meu amigo pessoal e já, já fiz o pedido a ele. Doutor Lisandro Nader vai falar daqui a pouco. Doutor Carlos Caran vai falar daqui a pouco. Eduardo Amaro da Silveira vai falar de Brasília daqui a pouco. Nasser Jorge vai falar também daqui a pouco. Gastal, que outros nomes tu sugeres aí?
0: Temos aqui o deputado federal Jerônimo Gergen, o reitor da UFPEL Pedro Curialau, o deputado estadual Fábio Branco, já manifestaram uh, seus na, áudios, jornalista Luiz Arthur Ferrareto, aqui da equipe José Fernando Gonzales, Neif Satialã, João Manuel King, Paulo Grigolete Gastal, o reitor do IFSU, professor Flávio Nunes, deputado federal Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores, doutor Valdemar Barbosa. Valdemar e Roberto, Verano, Barbosa, Verones, nosso, né? Roberto Machado, Paulo Alves, Roberto Antônio
2: né? Camargo, veronês, Santa e, Catarina.
0: Rio de eh, Brasília, Carlos Eduardo Beresdorf, Márcio Otílio, prefeito de Osório João Garcia, jornalista. Enfim, temos aqui áudios para hoje, para amanhã, para abastecer os nossos ouvintes 68, com muitas informações. Né? É, todo Sessi...
2: momento chegando. É, Gastão, 68 pessoas prontas, né, para a manifestação. Interessante fazer rádio assim, né? 68 pessoas significa trabalhar dia e noite né, com esse objetivo.
0: Outra coisa, e as pessoas pro... também enviando, dando Sim. retorno ao programa, né?
2: Exatamente. atendendo ao, ao apelo feito pelo programa. Outra coisa, todas essas pessoas que estão subindo no caixote do Café Aquário, através do WhatsApp, não necessariamente, não significa que nós estejamos a lançá-las. Para um cargo público, né? para que concorram a vice-prefeito ou vice-prefeita de Pelotas, para que concorram futuramente a deputado estadual, federal a senador da República, ou agora, para que concorram à veriança. Se nós fossemos computar o número de pessoas que se manifestaram ao microfone do 13 nos últimos 42 anos, e todas, então, desde que falassem aqui, estivessem sendo lançadas por nós para um cargo público, não haveria cargos públicos suficientes. Não, 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 não teríamos como colocá-las, eleitas que seriam, né? não teríamos como colocá-las em cargo público nenhum. Faça-me o favor. Olha aqui, ó. pelo amor de Deus. Prestação de serviços, noite, dia, dia e noite. Eu só queria dizer uma coisa para os ouvintes. Eu, a noite passada, eu tenho trabalhado muito no computador durante a madrugada, até 4, 5, ontem foi até 6 e 25 da manhã. E eu fico lendo, ao lado como você tem uma boa biblioteca, fico lendo, pego livros e faço pesquisas. Eu já conhecia toda a história dele, prometo isso para amanhã, Gastão, Eduardo Torres, prometo isso para amanhã. A vida do Dr. Albert Schweitzer, que se instalou na África, né? Se instalou na África e desenvolveu que nem o Giovanni Barufa, um trabalho extraordinário na África. Se desapegou de tudo e foi fundar um hospital em Lambarene, né, para ajudar pessoas com problemas eh, pulmonares e etc, etc, etc. E o exemplo local, o amigo de Dom Antônio Zátera, professor Giovanni Barufa, grande amigo do Dr. Gilberto Moura, um dos nossos convidados, no momento o Gilberto Moura está atrapalhadíssimo na Natura, Trabalha noite e dia também, um trabalho extraordinário. Veja-se, o, o, ele é um grande amigo do doutor Barufa. O doutor Barufa, a pedido do então prefeito Edmar Fetter, que é que fez o doutor Giovanni Barufa? Erradicou o mal de Chagas, no sul do Rio Grande. Talvez seja melhor para o ouvinte entender isso agora do que em outro momento. Se estivéssemos nós há, um, há meio ano atrás fazendo louvações ao Barufa por causa da erradicação do Mal de Chagas, Eduardo, talvez o ouvinte não entendesse direito, mas agora sentindo na própria pele, correndo riscos, riscos pra, com a sua saúde, o camarada vai entender, qualquer pessoa, qualquer um de nós vai entender melhor o drama vivido é, é, pelas pessoas por ocasião de pestes, coisas no gênero. A, a, o Mal de Chagas nos atingiu todo o sul do Rio Grande, mais de 25 municípios, e o italiano Barufa, que foi trazido por Dom Antônio Zatter, ah, Dom Antônio, uma meia dúzia de Dom Antônio, hein, se tivéssemos. O que é que ele fez, o Barufa? O Barufa erradicou o Mal de Chagas. O Barufa era um seguidor de Alberto Schweitzer. Amanhã eu vou falar sobre os dois, sobre Barufa e Schweitzer. E uma pergunta ao Dr. Gilberto, Gilberto, Gilberto Moura. É possível conversar-se com o Barufa? É uma pergunta que eu deixo aqui. Até me, me desculpe por ter feito a pergunta no ar. Mas foi no impulso. Seria possível ouvir Gravar, gravar que fosse, né? Iríamos ao endereço dele e gravaríamos com o doutor Giovanni Barufa. É uma pergunta, é uma pergunta que fica neste 13 horas especial, nesta transmissão diferenciada da Católica de Pelotas, janelas escancaradas, portas escancaradas, muito álcool gel em cima da mesa. Mas veja, álcool gel é importante, é importante, os 70%. Mas bem mais importante é lavar as mãos e muito bem lavadas a todo momento, né? Lavar as mãos com sabonete, com sabão grosso, etc. Me faz lembrar o, o Sabão Lang, Gastão, da FC Lang, uma das marcas históricas de pelotas, né? O famoso Sabão Lang. Então, são esses, são esses os registros necessários. Banri Sul, no Grande Banco do Sul, 13 horas, Palácio do Comércio, 13 horas 20, 26 minutos. Vamos ouvir agora, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, Grande amigo de Armindo Antônio Ranzolim, Flávio Alcaraz Gomes, Cândido Norberto nosso amigo, é a maior autoridade em rádio do estado do Rio Grande do Sul. Vou deixar um pedido ao reitor José Carlos Pereira Baquetini Júnior e outro pedido ao reitor Pedro Rodrigues Curialau. Eu venho sugerindo, já há um bocado de tempo, ouçamos, devemos ouvir, o, o, o Paulo sabe bem disso, a gente tem o dever de ouvir o Ferrareto. Ele ministrou ao, conferências extraordinárias É convidado pelo país inteiro Por quê? É a, é a memória do rádio do Rio Grande do Sul É um profundo conhecedor do rádio Profundo conhecedor do rádio Um professor brilhante, consagrado nacionalmente Nasceu, eu vou, vou oferecer de presente Um, um, um automóvel uh, Renault Para quem acertar, viu? José, José Luiz de Lima Laitano e a Renault do Sul Oferecem um carro, pô, que é arriscada essa minha, né? Mas olha aqui, ó Onde nasceu Luiz Arthur Ferrareto? Essa é a pergunta. Só vale para vocês os três. Eduardo Gastal e. Eduardo Gastal e. Leonir. Onde nasceu Luiz Arthur Ferrareto? Ganhou o Renault da Sul, Um Renault oferecido pela Renault Sul Pelotas, hein, Balverdu? Onde nasceu Luiz Arthur Ferrareto? Não querem ganhar o automóvel, está tudo bem. Não Bagé? Não, não, não. Rio Grande. É um filho de Rio Grande. Ele. Ele e o famoso apresentador da madrugada, Jaime Copstein, filhos de Rio Grande. Alô, Rio Grande. Alô, prezadíssimo amigo Ramon Freitas e tantos e tantos amigos que estão na Noiva do Mar. Ramacés Hartwig, que está mandando um comentário também para, para a mesa 13 horas. Deixa eu só anotar aqui. Estamos aguardando o comentário do Ramacés, do Ramon Freitas já já eu já havia informado ao Paulo Gastal que estão chegando os depoimentos agora tu tu vais me ajudar do bispo eh, emérito de Rio Grande que comanda a Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande Dom Mário Dom Mário, Dom Mário. Stroyer, né é, Torre é. depois o depoimento do bispo de Rio Grande Gastal que já esteve aqui é, Dom Ricardo Hopper, Hoppers, 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 né? É. já esteve aqui o depoimento do prefeito de Rio Grande Alexandre Lindemeyer, o depoimento do deputado estadual Fábio Branco, do MDB.
0: Esse já temos.
2: Sim, mas não rodou ainda. Não rodou ainda. Né? Depoimento, quem mais de Rio Grande, meu Deus do céu, que eu havia... Eu queria que o Paulo, o Paulo Ricardo, o Paulo Ricardo Corrêa... Também eu gostaria de ouvir o Paulo Ricardo Corrêa, meu amigo na rede social, filho de Paulo Corrêa, uma das grandes vozes do, do, do Rio Grande do Sul... Quero ouvir também, Gastal, o depoimento do Volney Castro, narrador histórico do futebol de pelotas, marca fortíssima no nosso futebol e um amigo, e um amigo do coração que comandou vários programas 13 Horas. Ícone do Rádio Esportivo Pelotense, olha só, diz o, diz o Leonir Baade. Bem, dito isso, vamos, ou, ouçamos o professor Luiz Arthur Ferrareto.
4: Boa tarde, 13 Horas. Boa tarde, Colegas aí dessa mesa redonda, desse programa tão importante para a comunidade na Zona Sul do Estado. Eu não sou da área médica e, portanto, vou falar do que eu entendo. O que eu acho que eu entendo é de jornalismo, de informação, de rádio. Portanto, atenção, ouvintes, busquem as informações corretas nesse momento de tanta atenção nesse momento de alarme, de um pouco de nervosismo, de preocupação com seus familiares, Busquem informações corretas, de fontes seguras, de autoridades sensatas, de jornalistas que estão entrevistando cientistas, médicos, médicos que têm o que dizer ah, e se cuidem. A gente precisa vencer isso aí com prevenção. Nós precisamos fazer tudo aquilo que está sendo dito pelas autoridades, mas atenção gente, não acreditem em fake news, se vocês receberem uma informação, essa informação é do primo do avô, do amigo, que foi repassada no grupo da família de WhatsApp, peguem uma frase dessa informação, coloquem no Google, na internet e verifiquem se isso é verdadeiro, é fácil de verificar, existem vários sites fazendo esse trabalho, a imprensa está fazendo um trabalho muito sério de esclarecimento, então, não acreditem em fake news, gente. Vamos acreditar, na verdade, no que está sendo provado cientificamente, na experiência de outros países no combate a essa epidemia, a essa pandemia. É um problema mundial. Não é uma coisa que atinge apenas as pessoas mais velhas, não é um exagero, não é uma histeria, é um momento que nós precisamos de muita tranquilidade. Precisamos parar, pensar e buscar a informação correta. Um grande abraço a todos vocês, é um prazer estar conversando com vocês aí através do microfone da Rádio da Universidade. Um grande abraço.
2: Luiz Arturo Ferrareto, portanto, falando de Porto Alegre, né, professor da URGS, e celebridade do ensino superior, professor universitário, especialista em rádio. Rádio que, segundo, segundo o norte-americano Bill Gates, né, Claro, é um exagero a frase do Bill Gates, mas ela é um sinal de amor ao rádio, né? O rádio ainda vai transmitir o funeral da internet, diz o Bill Gates, claro. E nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo no famoso Oceanário de Lisboa, que eu considero, ele é um oceanário, digamos assim, me ajuda, de, não é grande demais, nem pequeno demais. É um é, meio termo, mas, né?
0: É, é belíssimo, né? Pois é, belíssimo. É cidade nova ali onde foi a ESPO 98... Isso né?
2: mesmo. E a uhum. paixão dele, Gates. É não, o Oceanário de Lisboa, sabia? Um
0: oceanário belíssimo, é. né? fantástico. Né? Tive a oportunidade de conhecer. É, belíssimo.
2: Né? É um lugar que dá vontade de voltar, né? É, é. A, a pergunta que não quer calar aos rio-grandinos... E o Oceanário de Rio Grande, do Cassino? Na hora que, Nós temos vários anúncios que foram feitos ao longo das últimas décadas... E, tipo assim, tipo conversa para boi dormir, sabe? O otário ouve, acredita e tal e o oceanário do cassino que foi badalado durante tantos anos e levado a sério por todo mundo nós, nós levamos a sério verbas destinadas, recursos projetos fotos do que seria, etc, etc o número de pessoas que o visitariam enfim, fica aí no ar essa, essa pergunta. Cadê o oceanário do cassino? Falando-se em, em Bill Gates, que é alucinado pelo oceanário de Lisboa. Não custa nada perguntar, né? Perguntar não ofende, corretíssimo? Ou ofende? Claro que não, né? De, desde que a pergunta seja feita com educação, com equilíbrio. Por exemplo, hoje eu fiz uma postagem dizendo que com determinados amigos que a gente tem, ou até parentes, dispensa-se inimigos, né, Gastão? dispensa-se inimigos. O presidente da República não precisa de inimigos, tendo como filho o Eduardo Bolsonaro, que num momento extremamente infeliz, é, inadequado, impróprio, faz um ataque à, à República Popular da China, né, num momento de turbulência, ora, Deus, começa lá, né, começa o problema do, do Covid lá, da, da, do coronavírus lá, se esparrama pelo mundo inteiro. Grandes especialistas já disseram que é impossível que seja uma, uma medida chinesa ou norte-americana. Não, não existe essa hipótese. Eu postei várias coisas ontem à noite em relação a isso. Palavras de especialistas, né? Bom, esse moço, Eduardo Bolsonaro, foi cogitado, mais do que cogitado, foi quase levado ao Senado Federal para aprovação ou não, para ser embaixador do Brasil em Washington, os senhores já imaginaram com esse desequilíbrio emocional dele, ele ocupando a mais importante embaixada brasileira no mundo que é a Embaixada de Washington, uma embaixada que já foi ocupada no passado por uma das figuras mais brilhantes da política brasileira em todos os tempos, chamada Oswaldo Aranha, que presidiu a célebre sessão da ONU que criou o Estado de Israel. Oswaldo Aranha, que tinha acesso ao, ao, ao gabinete do presidente Roosevelt e entrava no gabinete do presidente Franklin Delano Roosevelt, como nós entramos aqui no Salão Amarelo do 13 Horas, no sétimo andar do Palácio do Comércio. A aranha brilhou intensamente nos Estados Unidos, pois o governo cogitou mandar o filho do presidente da República para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E isso é simplesmente inaceitável. Eu ouvi já inúmeros depoimentos de figuras do Itamaraty, o Paulo também, porque nós temos alguns laços bons com o Itamaraty, desde o tempo em que o embaixador Jorge Konder Borhausen, embaixador do Brasil em Portugal, escancarou a Embaixada Brasileira em Lisboa para os 500 anos do Brasil, que foram, foram idealizados pelo 13 Horas com a Universidade Católica e a Universidade Federal. Então passamos a conviver com figuras importantes, figuras importantes do, 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 do mundo europeu, ora Deus, e, da embaixa, e, e também do Itamaraty, por quê? Por causa da participação do, do Marco Maciel, presidente da Comissão Nacional do Quinto Centenário do Brasil, vice-presidente da República, veio para cá conviver conosco, participar de uma confraternização voltada para os 500 anos e que... Tinha vínculos fortíssimos com poderosos embaixadores brasileiros. Inacreditável que o país tenha cogitado do destempero do senhor Eduardo Bolsonaro para tê-lo como embaixador em Washington. É simplesmente inaceitável. Pois bem, só para encerrar minha fala aqui. Eu registrei isso hoje na rede social. Registrei por registrar e houve quem se incomodasse com isso. Dizendo "Essa isso é coisa de esquerdista. Não, não. Não tem nada a ver com esquerdismo. O esquerdista daqui ou dali não tem nada a ver com isso. Tem que ver com despreparo com de, de, de deseducação, falta de preparo para a função. É impossível pensar-se que um camarada que faz um ataque, como fez a China, numa hora turbulenta dessas, tenha o mínimo de condição emocional para ocupar uma função desse porte.
0: Até porque o Brasil pode precisar da China claro. para ter atendido algumas reivindicações como a China já está ajudando a Itália e né, com negocia horrores com, com a China
2: nós ah, nós, nós negociamos uma barba com a China, Mas, Xi ah, Jinping tem, recebeu tem, o Bolsonaro não é uma questão de 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 esquerdismo. com todas as honras em Pequim nós
0: temos um presidente que realmente está se comportando muito mal nessa crise é, pode, de ser, que aprenda. Não, pode é, ser que aprenda, é,
2: pode é, ser que aprenda.
0: E, não. isso não tem nada de esquerdismo e tem aí o comentário do Carlos Eduardo Benezorff de Brasília, do Garça Excelente. É? que é um jornalista que trabalha em Brasília há mais de 40 anos e já ele fala no comentário que já tem ciúme dentro da cúpula do governo, porque o comportamento do ministro da Saúde está sendo irrepreensível. Como ele está tendo um comportamento que destoa do resto do governo, inclusive do presidente, que são uma, um bando perdido, um bando perdido, e o que, que acontece? Tem uma ilha. E já está gerando ciúmes. Daqui a pouco a gente ouve o. O ministro o, Mandetta,
2: com todo respeito, o ministro Mandetta O tem comentário sido do, impecável,
0: do, do. O comentário do. Do, 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 do Berê. Do, do Berê. Vamos
2: ouvir o Berê, mas tu concordas? Olha aqui, ó. O ministro Mandetta, impecável. Mas ontem já. Não, adversários ciúmes. dele. Cenas não, ciúmes. adversários dele querem derrubá-lo. É. Já, já havia, um outro, já havia outro, né? um outro ministro que estava desesperado pelo cargo dele, que eu não vou nem citar o nome, estava desesperado pelo cargo dele, vocês já mais ou menos devem estar imaginando quem seja. Sim, sim. Tá? sim. Então, olha aqui só, o ministro Mandetta, olha aqui, o elogio fácil que eu posso fazer ao ministro ao Luiz Henrique, né? É, é Luiz Henrique? Ao, ao ministro Luiz Henrique Mandetta... É, é, Para mim é muito melhor fazer um elogio, mas dando méritos ao sujeito claro. do, que, do que censurar a fala do filho do presidente. O filho do presidente foi extremamente infeliz. Nunca se precisou tanto que ele ficasse calado ou que ele usasse a máscara, aquela que muita gente usa até no avião. Bota a máscara e ali fica. Né? E
0: bota e tira a máscara ontem, bota a máscara, e tira a máscara Mas palavra que é bem bom,
2: recado que é bem bom, não dá recado nenhum. Só de máscara, né? uh, digamos assim, amordaçado. Nós estamos sem máscara aqui, aliás, nunca usamos máscara. Então, é, é muito interessante isso, Quer dizer, a máscara, é fundamental a máscara, mas não precisa usar a máscara noite e dia também, né? E não dizer nada, ou se manifestar muito pouco, ou não ser contundente, ou não se inserir no contexto comunitário, nos problemas da comunidade. Jornalista Carlos Eduardo Berensdorf, o Garça, torcedor do Grêmio Esportivo Brasil, apaixonado pela cidade de Pelotas e um amigo do coração. Um dia ele me mandou um livro... É um livro maravilhoso da história das Minas Gerais e na, 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 apresentação, na, na, na primeira folha branca do livro ele colocou Motor, motor era meu apelido, lembra? Motorzinho. Motor, vírgula, o que vale é o repórter, sabe? Tudo muito bonito, editor-chefe, diabo 4, redações cheias de gente, mas o que vale é o repórter. Quem vale é quem está na rua observando as coisas, os acontecimentos, olho no olho, olho no olho, que nem o dono do boi, olha para o seu boi, tá entendendo? Tá olho no olho. O que vale, diz Berê, é o repórter. Berê, com a palavra.
5: Boa tarde, 13 horas. Desde já, obrigado por me dar espaço, sinto-me em casa. Mas vamos lá. Uma pandemia como esta me faz pensar na permeabilidade das nossas fronteiras que sempre tivemos como se fossem porteiras abertas, tanto com o Uruguai como com a Argentina. Isso não é dica, é só um lembrete. Relações de boa vizinhança, principalmente nos negócios, podem fortalecer aqueles que adotam tal comportamento. Agora, saúde é outra coisa. Por aqui, os panelaços voltaram para não dizer que sou um velho ponderado, entro nesta conversa aí com vocês falando alguma coisa das conversas que temos de esquina, pois Brasília tem esquina, embora digam que não, e que é o seguinte. O conhecimento do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a sua fidelidade de comunicação incomoda uns e outros. Esse tipo de situação já é notória, com e sem televisão, e um termo que se usa em política tanto em Pelotas, como aqui, como em qualquer parte do mundo. Vem aí o calor e cuidado com a fritura. Um abraço a todos e obrigado pelo tempo.
2: Muito obrigado, Belê. Carlos Eduardo Berensdorf. Eu, eu só vou registrar aqui porque é bem interessante é, o grupo estava dentro de um táxi na cidade de Lisboa e, e daqui a, de repente eu vejo um camarada caminhando pela calçada e eu digo é o Berê eu tenho certeza que é o Berê, mas olha ali o Berê e tal pedi para o motorista de táxi parar o carro Gritei várias vezes o nome do Berê, o Gastão sabe dessa história. Gritei várias vezes o nome do Berê e simplesmente eh, o Berê nem olhava para mim e tal. Aí eu desci do táxi e saí caminhando rápido na tentativa de localizar, de localizar o Berê. E cheguei perto e tal, digo, aí Berê, pô, não, não me conhece mais só porque estás em Lisboa? O sujeito se virou para mim, não tinha nada a ver com o Berê. Paguei um vale Eu jurava que era o Carlos Eduardo Berensdorf Que acabou de falar ao microfone do 13 13H O nosso dia tem 13 horas Vamos? Não, assim ah, sim, vamos uh, Sugestão vamos ouvir, vamos ouvir o Dr. Carlos Caran Um dos médicos mais conceituados De pelotas um vulto da história médica de Pelotas, pessoa que eu respeito muitíssimo, tenho uma profunda estima por ele. Conversei muito sobre ele ontem com o gerro dele, o Carlos Vinder Nogueira, o Carlinhos, amigo de uma vida inteira, e falamos muito sobre o significado dessa marca Carlos Caran na medicina de Pelotas. A mesa 13 horas e a Universidade Católica de Pelotas honra se em ouvir o depoimento do doutor Carlos Caran.
6: Boa tarde para todos os ouvintes desse prestigiado programa, conduzido e dirigido há mais de 40 anos pelo, por esse destacado jornalista Clayton Rocha. Solicitado para tecer comentários sobre a situação atual dessa pandemia de coronavírus, não sou a pessoa mais indicada para a opinião, mas com 67 anos de atividade médica, posso tecer alguma opinião sobre o momento atual vivido por todos nós brasileiros. Não sou infectologista, trabalhei sempre em ambiente hospitalar, em bloco cirúrgico, no exercício da cirurgia. Hoje, já tendo parado na atividade médica pela idade e na crise atual desta epidemia, sou mais vítima do que conselheiro. Manda o bom senso que, pela idade, procure me manter afastado das atividades sociais ou do dia a dia, cumprindo uma quarentena voluntária por uma questão de prudência. Em toda a minha vida profissional, nunca vi ou vivi uma epidemia do de esporte dessa abrangência. A maior epidemia do século XX... Foi a gripe espanhola e sobre a qual ouvia relatos quando era jovem. Isso foi no fim da Primeira Grande Guerra, mais ou menos não, em 1918, de 1917 a 1918. Outros surtos epidêmicos do passado nunca foram transmitidos quase que ao vivo pelas redes de televisão. Recebiam-se notícias periódicas informações com maior ou menor de, menores detalhes agora é de forma ao vivo a cores minuto a minuto isso gera uma ansiedade coletiva que deve se ter cuidado para não evoluir para o caos de parte das autoridades do governo brasileiro concordo com a conduta adotada e paulatinamente com as diversas determinações a respeito, em especial a orientação de diversos infectologistas e a serena recomendação do senhor ministro da saúde. Não é momento para vacilar. É, ele já tem o exemplo da evolução da epidemia que pode ser contornada, como aconteceu na China e na Coreia. E eles têm o exemplo onde a demora de atitudes está comprometendo a Itália. Vamos passar um momento de sacrifício para vencer e ultrapassar essa epidemia, a qual ainda não alcançou o seu pico, acatando o conselho das autoridades. E se tivermos que pecar, vamos pecar por excesso de zelo e não por irresponsabilidade. Lamentavelmente também, o custo de toda essa estrutura é imenso. E o custo pós-crise, com as repercussões econômicas, são altamente preocupantes e talvez avassaladoras. Quero agradecer ao amigo Cleiton pelo convite para me manifestar
2: a respeito do momento atual. Obrigado. O a é pessoa que eu admiro muito, todos nós admiramos muito, o vulto histórico da medicina de Pelotas, com a sua manifestação importantíssima, né? falando sobre eh, o homem que esteve no bloco cirúrgico, como foi o caso dele, né? milhares e milhares de vezes, e que agora está observando de fora, né? e acompanhando e, e alertando para o que se viveu no passado, em 1918, a gripe espanhola, quando ele era muito jovem, e as preocupações de todos naquela época, discutindo a questão com seriedade, com responsabilidade, mas não omissos o que me assusta um pouco às vezes é o comportamento omisso de alguns em relação ao tema é, para homenagear o Dr. Carlos Carão um, um teatro mitológico ou um sermão em azulejos que a gente encontra lá no claustro do convento de São Francisco em Salvador na Bahia e só com três, três mensagens elas vêm em latim mas depois são passadas para o português antes de tudo deve-se cuidar da alma né? é o quadro 24 lá do claustro a ciência, o segundo registro, a ciência aperfeiçoa a natureza. É o vigésimo quadro lá do claustro. E a vida disciplinada, estimado amigo Carlos Caran, exige ânimo atento. É o, quadros, é o quadro de número 7, lá do claustro, do convento de São Francisco, a maravilhosa e sempre encantadora Salvador, na Bahia. Ouçamos o depoimento de um médico respeitadíssimo aqui e fora daqui, cujo sobrenome se envolve com o sobrenome do, do André Nader Kalil dos Estados Unidos, que é o doutor Lisandro Nader, filho de Farid Nader, tão qualificado quanto pai, né, duas figuras exemplares de pelotas. O Farid dirá, não, eu nasci em Rio Grande, eu sei, né, e torcemos ambos pelo Futebol Clube Rio Grandense, camisetas tenho do Futebol Clube Rio Grandense, presenteadas pelo meu estimado Farid Nader. Voltou com tudo?
0: Inclusive ganhou um clássico, ganhou do Rio Grande, parece dois a zero.
2: Então, eu vou pedir um churrasco pro Faredes. Ah. É. Perdeu o final de São Paulo. O homem do futebol também? Não, ah, que... o
0: Eduardo. Voltamos? O voltou, voltou, Heimoso, voltou, o voltou? 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 Ah. Voltou?
2: Chega terceiro terceira, hora, inclusive a estreia do Rio Grande é te Sul foi
0: Mas agora está suspenso tudo. É, agora está suspenso, mas, mas estrearia por acaso, contra a Farropilha. Mas vocês estão
2: precisando de um treinador, Paulo? Ia estrear
0: contra a Farropilha? Estaria na excursão e sair um Fusca para ver o Rio Grande
2: Inclusive Eu estava na excursão desse Fusca. Olha aqui. Inclusive, a, a estreia era no dia 13 de abril. Fusca ou Carmanguia? Olha aqui, o, eu, não, eles não estão precisando de um treinador? O Guri Teimoso não está precisando de um treinador na Rio Grande? Eu me habilito, eu quero iniciar minha carreira de treinador de futebol. Vou parar com o rádio e vou me dedicar ao futebol. O meu, meu professor de, de. Meu treinador profissional não, não vou dizer, não quero criar mal-estar para ninguém aqui. Não, é o Abel, né? pobre do Abel, né? Dançou o Abel, né? Não, o Adilson Batista é meu modelo. Adilson Batista, olha aqui. O Abel conseguiu dançar sem, em é. 90 dias sem ganhar um pila do Vasco. Sem ganhar, sem ganhar nada do Vasco, né? Zero. Que outro exemplo de treinador nós temos, assim, uh, um, um treinador inesquecível. O <risos> que, que vocês diriam? No mau sentido e no bom sentido, um treinador inesquecível. Um, no mau né? sentido tem tantos. Tem, tem tantos no mau sentido, né? Bom, mas vamos adiante, olha aqui. Ó. Eu disse o seguinte, vamos ouvir o depoimento, acabamos saindo por estradas secundárias, recuperando outros episódios. Mas uma figura uh, exemplar, o médico exemplar, respeitadíssimo, que nós admiramos muito, e todo mundo que, que, que é seu cliente, eh, seu paciente, o admira uma barbaridade. O doutor Lisandro Nader, com a palavra, nesse momento, nesse 13 Horas Diferenciado.
7: Boa tarde, 13 Horas. Meu nome é Lisandro Nader. Sou médico gastroenterologista e, a pedido do jornalista, meu amigo Cleiton Rocha, farei alguns comentários acerca da pandemia do Covid-19, o novo coronavírus que teve início na China e vem se alastrando pelo mundo. Chegou no Brasil, chegou no Rio Grande do Sul e a expectativa é que os casos aumentem de forma exponencial nos próximos dias. Já há casos confirmados, inclusive, de infecção local, é um vírus, que se, é um vírus que, se, que se dissemina de forma muito rápida. Né? A transmissibilidade é muito alta, embora a letalidade seja baixa. Né? É, quanto maior o número de infectados, é, maior, provavelmente, será o número de casos graves. Nós sabemos que nós temos que reduzir esse número de infectados. É, chamar atenção para a população de mais alto risco, que seriam as pessoas é, com idade mais avançada e com algumas outras doenças crônicas, com, crônicas como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus. Essas pessoas têm que estar mais atentas e com cuidado redobrado. É, o período de incubação do vírus, que é quando ainda não há sintomas, mas a pessoa infectada já transmite o vírus, é de quatro dias, variando de 2 a 7, e alguns estudos mostrando um período de incubação de 14 dias. É muito importante salientar isso, que as pessoas sem nenhum sintoma, elas podem transmitir o vírus. a medida mais importante de prevenção é o isolamento social, tá? seguido é, da lavagem das mãos. É muito importante lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou higienizar com álcool gel. É importante é, evitar tocar nas mucosas dos olhos, do nariz e da boca. É muito comum que a gente tenha esse hábito de é, tocar nas superfícies que estão contaminadas e, e levarmos a mão ao rosto. Isso facilita a transmissão do vírus. Outra medida importante é manter pelo menos um metro de distância entre as pessoas. Busque informações confiáveis, né? não espalhe nem acredite em notícias falsas, porque isso só vai é, gerar pânico, não vai ajudar em nada é, com que a gente possa passar por esse período é, de uma maneira mais, mais tranquila. É muito importante pensar no outro, né? nós somos um povo muito afetivo, nós gostamos do abraço, do beijo, nós gostamos de nos reunir, mas agora é hora de recolher, é hora de ficar em casa para que nós possamos reduzir os nossos casos de infecção. Não vamos superlotar as emergências é uma outra, é uma outra dica importante. Procure o serviço de emergência, em caso de febre persistente, em caso de falta de ar, mas naqueles sintomas mais comuns, se resguarde em casa. Tente. É, não superlotar a emergência porque lá sim é fonte de infecção lá nós vamos nos contaminar é, vamos deixar para que a emergência fique é, tenha energia para atender casos graves realmente graves é, vamos entender que é, estar isolado não é uma punição e sim uma preservação e contribuição para o bem comum né? acho muito importante que cada cidadão deve ser muito consciente e responsável eh, pelos seus atos. Né? Eu espero o Cleiton ter ajudado. Eh, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Eh, um abraço a todos e que possamos passar com tranquilidade, ou pelo menos com a maior tranquilidade possível, por esse por esse período eh, da pandemia do coronavírus. Um abraço. Um
2: abraço, prezadíssimo Lisandro. Né? Conversando com a mesa, com os integrantes da mesa às 13 horas. Neste neste dia, me ajuda, qual é o dia mesmo? Dia, dia qual é o dia? 19 do mês de março de 2020. Quem poderia imaginar que nós estivéssemos uh, vivenciando uh, passando por um momento desses? E eu, eu, eu tenho alguns amigos que continuam negando isso, sabe? Continuam negando, estão sempre dizendo que há outras doenças que estão na hora... Que, que não, não, não tem a devida atenção, etc., só que são doenças antigas já, né? E essa é uma doença nova, esse é um vírus novo, e que vem mostrando, digamos assim, ele, vírus, na sua, na sua missão, ele vem mostrando competência, porque ele vem matando indistintamente no mundo inteiro. Então, por que que os senhores estão transmitindo sobre isso? Por, por uma razão muito simples, o país parou. A Ásia parou, a Europa parou, a África parou, a Índia que não tinha, tem agora, a Índia tem. O Oscar José Magalhães me passou ontem, o professor Oscar José Magalhães, todo o levantamento dos problemas que, que acabam de surgir com o Covid-19 na Índia, que até bem pouco tempo não tinha e o processo de multiplicação do vírus é que, é que é alarmante, que é assustador, atingindo atingindo os pulmões, às vezes respiratórias, etc, etc, né? Então, por que, que nós estamos? Essa pergunta não deve ser ser destinada, ser encaminhada a nossa? porque Isso ele é uma ele, pra...
0: ele superlota o é. sistema de saúde. É. Inclusive, o inglês já mudaram a tática né, de, de, de de supressão, porque as pessoas precisam de UTI, porque precisam ficar duas semanas em respiradores. De, de, de duas a três semanas com entubadas. Com, então satura o sistema de saúde, essa é a questão. E a Itália está vivendo isso nesse momento. Né? Pessoas com mais de 80 anos já estão sendo deixadas de lado. A famosa escolha de Sofia é uma coisa muito, muito, muito grave. Não, é, a gente viu já tanta coisa em outros países: né? terremotos, furacões, e, e agora passa a viver um aqui é uma, essa pandemia, realmente é uma coisa nova para todos nós assim, né? de maneira que não acreditar ou minimizar é um sinal de alienação uma coisa meio fora do, 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 é. do, 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 do rumo normal das coisas
2: tem gente que está negando, né? Tudo bem, Já, tem o direito de negar. gente que diz que é a terra plana, negar, não é, tem um são, que é terra es... plana, um grupo aí a terra Pergunta, quem seguidores. são os esquerdopatas na mesa? O presidente Bolsonaro com desprestígio popular, três pontos de interrogação. Total, total, aí, total, total. Diz aí para, diz aí para essas pessoas... Panelaço
0: ontem contra ele, foi Diz aí para essas
2: pessoas que o presidente está com aprovação de em, quadra, em cada 4,3 aprova o seu governo pelo Ibope, tá? Bom... Então, aí, assim, e aí começa, né? O camarada manda dizer que está ocorrendo uma interferência ao fundo, e está, infelizmente. É, lembra que há pessoas perguntando à prefeita e que a pergunta não foi encaminhada pelo 13. Não foi encaminhada pelo 13 porque eu recebi agora, senão teria encaminhado. Qual é a pergunta? É impossível. Chegam dezenas de perguntas por WhatsApp. É impossível fazer a leitura de todas elas, mas já vai ficar anotado aqui para perguntar à prefeita. Se haverá suspensão de cobranças de taxas, água, lixo e outros tributos em função dessa dessa paralisação geral né, da cidade, do estado, do país por conta do Covid-19 então isso é o 13 horas né, abertura completa e total no diálogo com as pessoas, lembrando vamos ouvir agora o depoimento em seguidinha do, do Paulo Francisco Grigoletti Gastal que é advogado, lembrando que a Genovese Vinhos está conosco os ba o bacalhau famoso da Genovese à disposição dos interessados com grandes promoções e produtos de altíssima qualidade, Alessandro Orengo na sua Genovese Vinhos Transporte Santa Maria Limitada, ao lado do 13, uma marca histórica de pelotas. A hora oficial Lótica Cristal, 14 horas e 9 minutos. O café Aquários e seu caixote, visitadíssimo nos últimos dias. Os postos Paulo Moreira, com o sistema tradicional do seu, da sua loja de conveniências, que é o xodó da cidade, ponto de encontro, papos políticos, papos esportivos, papos sobre a vida, papos sobre a vida e sobre a necessidade também de que as pessoas conversem mais, se encontrem, troquem ideias e não fiquem no isolamento ou atreladas à telefonia celular. Postos Paulo Moreira, na Avenida Fernando Osório, eh, com Dom Joaquim e na Osório, com a Avenida Bento Gonçalves, o, o endereço aqui bem central. Pelota Negócios Imobiliários, diz que Pelota Negócios Imobiliários, 3, 3 não, perdão, 3, 2, 27, 70, 77, 3, 2, 27, 70, 77, ou contacte pelotaimóveis.com, con, contato arroba pelotaimóveis.com.br Instagram, ponto com barra pelota imóveis uma pergunta rápida ao Paulo Gastal o Twitter está na moda seu Cleiton por que, que o senhor não usa Twitter não mas o, o senhor horas, considera o Twitter o na moda 13 horas
0: a mil no Twitter sempre.
2: no Twitter Todos, não não mas sempre. o Cleiton não a pergunta é o Twitter é realmente muito forte é, é, é muito forte muito, muito. muito. é um canal de informações mais utilizado no planeta hoje pela instantaneidade e o e o e o Facebook
0: também também
2: e o Instagram
0: também mais ainda
2: ah, e qual é o outro ah, tem WhatsApp, tem. O WhatsApp, WhatsApp eu acho aplicativo. fantástico, né? Só que o WhatsApp que aprisiona o... muita pessoa, né?
0: Ontem nós fizemos a divulgação do Ajuda Coronavírus. Obrigado ao 13 pela divulgação da plataforma. Parabéns a todos. Ontem o 13 divulgou e hoje foi pauta no Jornal do Almoço. Olha Parabéns só.
2: Todos. Então, aproveitando, informação do Leonir Bade: triagem do coronavírus das 8 da manhã às 6 da tarde. Renovo: triagem do coronavírus no município das 8 da manhã às 6 da tarde, ou 18 horas, como quiserem. É, telefone 32, telefone aqui de Pelotas, tri, não preciso dizer que é 5.3, né? 32 84 77 00. Arroste o João na mesa do 13, na telefonia celular do 13, no WhatsApp do 13. Panemil e seus produtos da Osório, estacionamento da Panemil fica ao lado da Aquarela Tintas, que é outra marca do 13. Panemil, o endereço do pão, né? onde você encontra a manteiga dambi, onde você encontra o leite em saquinho plástico. Né? Ali na Panemil tem, você encontra sempre, afora, produtos maravilhosos do dia a dia da Panemil. Aquarela Tintas, acabei de citar, é, Porto 5, né? que está no nosso site, né, Gastão? A Porto 5, o Rafael Nascimento, que vai falar de Lisboa daqui a pouco clínica doutor Alcino Alcântara, o que, é que a clínica doutor Alcino Alcântara oferece? Ela nos oferece, todas as semanas, o espaço da literatura. Você fala sobre livros, recomenda livros, ouve depoimentos de terceiros. Doutor Alcino Alcântara Filho prestou uma homenagem, por exemplo, à memória de Francisco Ribeiro da Silva, doutor Chico Silva, uma das primeiras vozes do 13 Horas, que, que acabou aceitando, numa boa, o apelido de Chico Louco, o vereador extraordinário, inesquecível, médico, respeitadíssimo. O livro do Mairo Cavalheiro, né? É, homenageia Francisco Ribeiro da Silva, foi o livro que o Dr. Alcino Alcântara Filho trouxe ao 13 horas se não me engano, é, anteontem anteontem, sim, porque ontem nós já, já estamos aqui no sistema de isolamento né? é, Renone Sul <coughs> Renone Sul, por exemplo o Irajá Rodrigues disse assim, o Irajá com 84 anos e o, e o menino com 16 Leonardo Martins, com 16 presidente do Instituto Teotônio Vilela e o Irajá disse assim, eu tenho 84 anos, acrescente esses, esses 16 desse menino, vamos chegar aos 100 anos, né? 100 anos de política no 13 Horas. Aí eu disse assim, o senhor não, é, não, é, não são 85 anos, não, eu, 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 deixa eu homenagear, eu quero homenageá-lo o Irajá, o senhor é um motor 8.4 da Renault, e ele dizia assim, lançamento de motor, um motor elétrico. Eu, Irajá Andara Rodrigues, sou um motor elétrico da Renone Sul, motor 8.4. Me alcança um pacote de biscoitos Zezé, faz favor, Eduardo Torres. Senhor. Vou tomar um gole de café, porque eu não almocei, é, 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 do aquário, evidentemente, não almocei, com biscoitos Zezé, os maravilhosos biscoitos Zezé. Falando em restaurantes, que bonitas as normas estabelecidas pelo Fernandinho Manta, lá do CHU, e pelo Márcio Ávila, do, do Bistrô, né? sistema de atendimento especial, serviço de teleentrega, meu Deus, né? para esses tempos difíceis. Né? Márcio Ávila, Bistrô e Fernandinho Manta, amigos do coração lá do restaurante Chou. Paulo Francisco Grigolete Gastal, fala agora no 13 Especial. Boa
8: tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastal Neto e equipe 13 Horas. Primeiramente, parabéns pela coragem da equipe 13 Horas, linha de frente nessa guerra contra o coronavírus, que vem prestando as informações necessárias para toda a população de Pelotas e região. Tempos difíceis pela frente, Cleito. O Brasil que nunca sofreu a devastação de uma guerra mundial ou de catástrofes, como os furacões nos Estados Unidos, no Mar do Caribe, ou de tsunamis que ocorreram no Oceano Índico, que destruiu a Indonésia, Estamos sofrendo essa pandemia. Então é hora de mostrarmos a nossa civilidade, a nossa empatia. E para isso, cada um tem que ficar em casa. Temos que nos cuidar, prevenir, usar o álcool em gel. E se cada um fizer a sua parte, tudo vai dar certo. No meu escritório, ontem suspendemos as atividades, visto que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional do Trabalho, em um esforço coletivo de emergência nacional, suspenderam seus prazos e audiências. Apenas o Tribunal Regional Federal manteve seus prazos e, apesar de ser um processo eletrônico, onde todas as petições e documentos devem ser digitalizados e protocolizados via computador, acaba que as diligências dos advogados sejam normais: Uma busca de documento numa secretaria pública, pagamento de uma guia na lotérica, reuniões com os clientes. Então, embora seja tudo eletrônico, o grosso ainda é feito presencialmente, o que expõe os advogados aos riscos do coronavírus. Então, a OAB já posicionou-se contra essa medida adotada pelo Tribunal Regional Federal e nos resta aguardar a manifestação do tribunal. Até por uma questão de solidariedade de empatia, como eu falei atrás, seria necessário suspender os prazos também da Justiça Federal. Embora seja essencial para os dias que estamos vivendo, o judiciário brasileiro que já não conseguia dar conta das suas demandas e que já é considerado atrasado, lento, agora simplesmente está parado. Paulo Francisco Grigoletti Gastal, advogado, uma boa tarde a todos.
2: Muito bem, Paulo Francisco Grigoletti Gastal, advogado, conversando com a mesa do 13... Nesse dia especial com transmissão da Universidade Católica de Pelotas, do Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Eu esqueci de destacar, por exemplo, os nossos amigos do Pontal da Barra, a Dona Marisa, a Dona Marisa, a Dona Marisa Dutra, não, não, Mendes, 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 Dona Marisa Mendes, lá do Pontal da Barra. Porque pergunta-se muito sobre camarões, né, Leonir Bade? Uh, melhorou um pouquinho, né? mas pouca coisa, né? Melhorou um pouquinho, mas pouca coisa. Frustração de safra. Frustração de safra. És um apaixonado por camarões ou não?
8: Só não, só não, só não os aprecio mais porque eles não
0: são muito fáceis de conseguir a exceção lá no Pontal da Barra.
2: No Pontal da Barra tem bom tamanho, né? Do seu, do seu Ricardo Krause também tem bom tamanho o camarão lá no Laranjal. Lá no Laranjal, na Barra do Laranjal, né? Você encontra camarões de, 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 de bom tamanho. Esta é a mesa 13, gerando do Palácio do Comércio, mensagens e mensagens e mais mensagens. Né? Aqui, ó. Quero ouvir as impressões sobre os efeitos do Covid-19, do prestador de serviço autônomo, modesto, do profissional liberal, da faxineira, dos pequenos comerciantes que não recebem, mas pagam para o governo. Nesses tempos de pandemia, alguns estão descobrindo surpresos e pela primeira vez que todos dividimos o mesmo espaço e respiramos do mesmo ar. Mas, embora estejamos em tese sob o mesmo direito, sob as mesmas normas legais, o efetivo exercício desses deveres e prerrogativas atinge e é usufruído de forma diferente pelos cidadãos. Talvez o Covid-19 tenha a capacidade de trazer luz ao obscurantismo daqueles que são apenas os, os usufrutuários das benesses, dos palácios e dos dinheiros do tesouro, e cuja origem está nos altos tributos arrancados dos operários, dos vendedores ambulantes, das faxineiras, dos engraxates, dos biscateiros sem salário, sem carteira assinada, sem férias, sem plano de saúde, dos pequenos comerciantes, dos profissionais liberais que, com o toque de recolher, estão impedidos de trabalhar e deixarão de pagar os seus tributos, cujos beneficiários logo descobrirão que aquele depósito mensal mágico que a cada 30 dias brota em suas contas pode também deixar de ocorrer. Advogado Gilson da Silva Orleis. 13. tribuna aberta, debate livre, opinião independente, todos os dias, há 42 anos, com a porta aberta para a manifestação de quem desejar. Até vou sugerir uma coisa. O Gilson pede que ouçamos outras pessoas. Eu já havia feito o pedido. Logo que nós ouvimos a prefeita Paula... Show de mascarenhas, eu fiz um pedido, que as pessoas subissem no caixote do Café Aquários, descassem para 991 gravassem o seu depoimento no seu telefone celular, um depoimento de três, no máximo quatro minutos, e enviassem para cá, que nós iríamos colocar a fala de qualquer pessoa de Pelotas no ar, repassando as suas impressões sobre o momento que se vive. Muito bem, então, esse é o 13... Nós vamos às nossas mensagens e, em seguidinha, voltaremos. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
10: Bom Sul, qualidade em carnes, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
6: A EcoSul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito. Isso mesmo.
10: Trinta e dois vinte e cinco sete 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 cinco. Doutor Amarante quinhentos e vinte seis. Visite a sua Genovese Vinhos. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves
9: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
10: Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Pelota Negócios Imobiliários. Administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelota Rua Santa Cruz 1679, celular e WhatsApp 91 11 7432 telefone 3227 7077. Pelota Negócios Imobiliários.
2: Comércio, Vade, Genovese e Vinhos. Ouvimos antes, Paulo Francisco Grigoletti Gastal, advogado, conversando com a mesa do 13. Eh, temos alguns registros a fazer ainda aqui. Eh, começar pelas informações recebidas há minutos, enquanto os comerciais eram rodados, pelo Eduardo Torres. E
0: também a jornalista Vera Magalhães, que foram fechadas fronteiras terrestres com Argentina, Bolívia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e Colômbia. Chile e Uruguai, Uruguai ainda não estão na lista e haverá uma portaria específica
11: para esses dois países.
2: E mais alguma outra coisa no noticiário internacional permanece Aí, o número ainda o número não. de vítimas no Brasil são seis, né? É. São Paulo, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso. Né? Niterói tem também? Não. Não, acho que não. Né? São Paulo e Rio de Janeiro. São seis. Né? São seis. É, uma outra informação, de novo, pedido aqui. Eles estão perguntando muito sobre a triagem do coronavírus. Das 8 da manhã às seis da tarde, pesquisa feita pelo Leonir Baadi. Telefone 3284 7700 Eu repito, 3284 7700 Em seguida, Paulo Gastão Neto do quarto andar do edifício da Universidade Católica de Pelotas. Vamos ouvir nos próximos dias o pessoal dos serviços essenciais, luz e água, né, em função, digamos, das perspectivas de problemas maiores eh, nesses próximos dias aqui referidos. Vamos ouvir Eduardo Amaro da Silveira, diretamente de Lisboa, não agora, fica para daqui a pouco ou para amanhã, no caso. Vai ficar para amanhã também o depoimento que chegou quase na hora do programa do Dr. Nasser Jorge, pneumologista, figura respeitadíssima, mas a, a, a manifestação do meu amigo Nasser Jorge ficou, não deu tempo de ser de ser o quê? Levada ao sistema de computação. Daí em relação a isso eu já não entendo nada. Vamos agora sim ouvir dois depoimentos. Um depoimento, qual é, qual é o de agora? O doutor José Fernando Gonzales. Dr. José Fernando Gonzales, comentarista da mesa 13 horas, prezadíssimo amigo. Alô José Fernando Gonzalez, no interior de Pelotas, hein? Como é que é mesmo o nome do lugar? É, não, não é Caleco, coisa nenhuma. É município de Morro Redondo. Município de Morro Redondo. Puxa, deu um branco agora. José Fernando Gonzales.
11: Boa tarde, 13 horas. Meus amigos, o Brasil é realmente um país diferente de tudo quanto é razoável imaginarmos o que seja ou o que deva ser um país razoável. Nós estamos enfrentando... Uma epidemia terrível, absolutamente terrível, que assombra o mundo inteiro. Nós estamos vendo nações desenvolvidas, como a Itália e a Espanha, enfrentarem um verdadeiro drama de sobrevivência da sua população, com milhares de mortos. Aqui temos, por enquanto, uma estrutura que ainda num país de gigantescas proporções, como é o Brasil, funciona ou está funcionando. É, a contento, pelo que parece. Temos um ministro da saúde que gostaria de dizer aqui, a, da minha opinião e tenho certeza que é de muitos brasileiros, um ministro da saúde que é uma pessoa é, absolutamente respeitável. As manifestações do nosso ministro da Saúde são motivo de orgulho para qualquer brasileiro. Pois a sociedade brasileira, num momento grave como este, continua estimulando uma luta política. Há um panelaço às oito da noite, o outro às nove da noite, um contra, o outro a favor. Nós não temos que continuar divididos. Meus amigos do 13 Horas, não, não temos que continuar divididos nesta hora. O momento é de união. Ou o Brasil se une contra o coronavírus, ou então nós somos apenas um bando de loucos e não uma nação. A favor ao Bolsonaro, contra o Bolsonaro, todos nós estamos no mesmo barco. Num país sujeito à atuação de um agente que nós não sabemos exatamente quantos brasileiros irá matar. Nós precisamos apoiar o governo, seja o governo que for. Se fosse o PT no governo, todos teriam que apoiar o PT, assim como todos terão que apoiar o governo que temos, porque dependemos das autoridades do governo que temos para combater essa dificuldade que nós todos estamos enfrentando. Todos estamos no mesmo barco e a bateção de panela que se ouve à noite, seja contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, neste momento, considerando este momento que vivemos, é uma coisa absolutamente ridícula, abaixo da linha da nossa miséria como povo. Essa é a realidade que, me parece, deva ser dita. Não que as pessoas tenham que apoiar o Bolsonaro, ou que devam aplaudi-lo. Não, não é nada disto. A questão é, neste momento, temos um governo eleito pelo voto popular, legitimamente instituído no poder de governar, e nós teremos que apoiar as autoridades desse governo. Ou fazemos isso, ou então... Doutor José Fernando Gonzalez, muito obrigado, Amirindo
2: dos Santos, muito obrigado, Neife Olavo Gomes Satchelan. Olha só, pessoal, corrige mesmo, seu Cleiton. O senhor errou. O senhor, não, não, o senhor não errou. Não, disse o Eduardo Torres, me defendendo aqui. O senhor não errou. O senhor esqueceu, bateu o esquecimento. Capela da Buena, de lá falou José Fernando Gonzalez. Capela da Buena localiza-se no Açoita Cavalo, é isso? No Açoita Cavalo, município de Morro Redondo, é isso? José Fernando Gonzalez, o tribuno, aquele que todo mundo tentou, mas não conseguiu, sensibilizá-lo a fazer uma caminhada política, uma carreira política. Imagine-se o, o, o Gonzalez no Parlamento Estadual ou Federal, na tribuna da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Deputados, estaria discursando com uma energia, com uma energia incrível e discutindo temas palpitantes do interior do Rio Grande, do sul do Rio Grande, lá do Rio Grande todo, de repente, que o deputado federal é um deputado do Rio Grande todo, não é um deputado só de um pedaço do Rio Grande. Bom, nós temos a mensagem do doutor Roberto Antônio Camargo Veronese, direto de Santa Catarina. Grande parceiro e histórico colaborador da Mesa 13 Horas, além de queridíssimo amigo. A vida inteira participou do 13, o Roberto aqui do Laboratório Veromed que depois se, se mudou para o estado de Santa Catarina. De lá ele vai falar agora. Roberto Antônio Camargo Veronês.
12: Senhoras e senhores, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Cleiton é, para novamente estar aqui na, no Palácio do Rádio, no, no Pelotas 13 Horas, naquele programa que é uma joia da rádio brasileira e do rádio internacional. A minha missão hoje aqui, considero, é, gostaria de dizer que se nós conseguirmos levar uma mensagem de serenidade e calma é, e conseguirmos diminuir as angústias das pessoas com relação a tudo isso que estamos vivendo, eu já estarei jubilado. É... Quero deixar minha homenagem à é... nossa mãe comum A Eneida Que é mãe do Roberto Antônio Camargo Veronese Que aqui vos fala E também A Eneida que é mãe Do jornalista E amigo de Cleiton Rocha Eu gostaria de dizer a todos vocês Que nesse momento É necessário é, ter a consciência, eu não vou nem falar em calma, que estejamos todos conscientes, né? que estejamos todos conscientes, em primeiro lugar, que somos seres psicosomáticos. Não devemos nos esquecer disso. Essa lição eu trago da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, que é a qual devo, o início da minha formação, em medicina, bioquímica, psicanálise, é, enfim. Insisto, isso é fato notório, não é contraditório que nós somos seres psicosomáticos. É, Ivan Pavlov ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, demonstrando o funcionamento do sistema nervoso central, que, como o nome já diz, controla, sistema nervoso central, controla todos os processos é, no nosso organismo, inclusive o processo imunitário. Mas vejam bem, não foi só Pavlov que se referiu Ao poder da consciência o próprio Cristo nos ensinava que a fé do tamanho de uma semente de mostarda poderia remover montanhas qual era a sabedoria dessa palavra do Cristo a sabedoria da palavra do Cristo era o mesmo demonstrativo científico de Pavlov aquilo que colocarmos em nossa consciência se irradiará para o resto do nosso corpo Então, há 20 dias atrás, se você tivesse uma febre é, de 38 graus, 38 graus e meio, 39, 39 e meio, você iria tomar um antitérmico, iria tomar um banho, ia tomar um suco de melancia, ia deitar, descansar e isso iria passar por si só. A pergunta que não quer calar é que se hoje alguém tiver uma febre dessa, o que se passará na sua cabeça após toda essa enxurrada de informações que não passaram realmente por um crivo absolutamente científico. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, neste, é, nesse, nessa intervenção que eu tenho um tempo limitado de quatro minutos e estamos esgotando. Na próxima daremos seguimento a esse aspecto.
2: A de Roberto Antônio Camargo Veronese, direto de Santa Catarina. Nós vamos ter amanhã, sexta-feira, sexta-manhã, o depoimento, já estamos encerrando, o depoimento do doutor Flávio Irigon Bolic, diretor de hospital em Criciúma, Santa Catarina, que nos dará também um boletim sobre tudo o que está acontecendo em Santa Catarina. Teremos um boletim do, do empresário Paulo Carpes, direto de Florianópolis, e ainda em relação ao doutor Flávio Bolic. Foi ele quem enviou, senhor ouvinte e prezado Leonir Bade Paulo Gastão Neto no quarto andar do edifício da Católica, o áudio da cientista questionando os salários dos jogadores de futebol, os salários multibilionários dos jogadores de celebridades mundiais e o salário dos cientistas, o que recebem os cientistas, né? Porque agora nós estamos na, nas mãos da ciência né? e, não, e não nos pés dos jogadores de futebol. Estamos nas mãos da ciência. E os cientistas são muito mal pagos na relação direta com os jogadores de futebol, sobretudo as celebridades internacionais. E essa manifestação de uma cientista espanhola, cujo áudio o Flávio Bolique me repassou, de Criciúma, eu coloquei, postei no Facebook, na minha página do Facebook, 66 partilhamentos, eu prefiro dizer compartilhamentos, 66. Olha a repercussão que teve a manifestação dessa cientista espanhola Queremos então, em nome de todos aqueles que integram a mesa às 13 horas Agradecer a atenção dispensada no dia de hoje Ao Palácio do Comércio, ao seu Salão Amarelo Prometendo voltar amanhã às 13 horas A partir de agora, Paulo Francisco Gastão Neto Quarto andar, edifício da Universidade Católica de Pelotas Rádio Universidade AM 1160 Boa tarde Música